0: 嗨， Hi, 大家好！闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、创业以及生活记录的平台。由在行销领域的 Shelly 分享她在海外职场的生活体悟，而在近期也加入了海外创业的学习笔记。如果你计划出国工作及求职，或者呢你想在新生活来一点正能量，也或者你已经在海外正在思考人生的下一步，欢迎加入我们一起享受这世。世界的美好 ，Life's meant for exploring. Welcome on board. 各位闺蜜、海外私房话的朋友，大家好，我是 Shelly。这一集呢，我想跟大家聊聊的内容，其實是最近我在 Harbour Business Review 呃阅读到的一篇文章，我覺得非常有意思。那在進入今天正题之前呢，跟大家分享一下我這一個礼拜的状況吧。因為現在呢，我主要是在做 market research 的一個阶段，我覺得有時候會有一個問題，就是說……当你刚开始要进入这个领域的时候，你可能有一些既定的一些想法或者是一些憧憬，然后你就会觉得，哦，这个应该是很有机会的。然后你觉得你的想法很好。然后当你真正开始做调研啊，然后开始 trying to understand the market 的时候，你就会发现，天哪，好像比你想象中。有更多的一个困难点，然后可能之前认为的事情，当你在找到资料之后，发现也不是这么的乐观。所以呢，我自己就觉得这个礼拜有点陷入困境里面，然后意志有点消沉。所以我就想说，嗯、也许我应该再多看看一些不同的一个机会，然后呢，同时我也会把我自己的一个专注力稍微透过一些其他，包含阅读啊、运动，就去稍微稀释一下这样子感觉。所以呢，我就在。上礼拜阅读到了这一篇文章，原文是叫做《Persuading the Persuadable》，然后这一个呢是最新一期《Harvard Business Review》这其中的一篇。然后我就是想跟大家谈，呃，因为像我自己其实是蛮害怕冲突的人嘛，所以当你遇到一些比较难搞的主管或者是伙伴，你要跟他们进行沟通的时候，你要怎么样让他们才能够采纳你的意见或是不同的意见？我觉得这个。这个问题其实，在职场上面蛮常会发生的。即便是现在公司或者自己创业，你只要是跟不同的人沟通，有时候有些人可能特别的固执啊，有些人是太过于自信，所以你就觉得要让他们去接纳不同的意见是一件非常困难的事情。所以呢，今天就想跟大家聊一聊。呃，在职场上，如果我们遇到一些比较固执、自尊心比较强，或者是,是过于自信的人，不容易去接纳不同的意见的时候，我们该怎么做？那这一集的原文我也放在我们的部落格里面，你们如果有兴趣呢，可以去阅读看看。其实这一篇文章呢，是 Adam Graham 他写的。我想大家如果阅读过《Give and Take》这本书，其实对他应该并不陌生。他就是非常著名的华顿商学院的组织心理学家。那这一篇文章呢，其实是从他最新的一个著作，呃、叫做《Think Again: The Power of Knowing Why You Don't Know》这本2021年刚出版的书来的。呃，在他这篇文章里面呢，他总结了三个不同的领导者可能有的个性，然后对于我们一般大众，可以怎么样透过事事实的一个引导，去帮助你去传达你的意见，然后让这些领导者可以接纳。这个对我来讲，其实还蛮有帮助的，因为过去其实我第一个害怕冲突，第二个我其实不太会说服别人，所以。看完了这篇文章，我觉得哎，还蛮实用的，就跟大家来分享一下。那这篇文章呢，它分了三个部分，就是针对于过于自信的人，然后第二个是对付固执的人，然后还有第三个呢是针对特别自恋的人，然后分别给予了一些意见，呃，让你可以更好的跟他们沟通，让他们采纳你的。建议，那我们先从第一个开始吧。第一个，他有提到说，通常我们遇到过于自信的人呢，他们有一个盲点，就是他们永远不知道自己不知道的事情。所以，如果当你直接告诉他们他们的无知，他们可能就会有一防御感。这里面建议最好的方式呢，就是让他们自己能够认知到自己理解中跟现实的差距，让他们认识自己理解中的一个差距。那这样子的话呢，他们的过度自信就会消失，然后知道说哦，了解的不够多。这里面呢，他也提到说，呃，之前他们做过一个实验，就是心理学家要求耶鲁大学的学生对于他们日常生活当中如何工作的知识进行评分，比如说电视是怎么运作的啊，马桶怎么冲水的。啊。那这些学生呢，耶鲁大学的学生嘛，他们原本。对自己的知识是非常有信心的，然后一直到说心理学家要求他们逐步去写下他们所认知的解释的时候，比如说像电视本身是如何去传输这个图片啊，还有这个厕所的马桶到底是实际怎么去冲水的、啊，他们可能都不知道了，然后就突然意识到自己的了解非常的少。那我觉得这个也是一个很好的方法。你如果直接去指正他们哪里错，你不够懂，那他们可能无法反映这个这个想法。那直到说你可以实际让他们说出他们目前所了解的，就可以慢慢的意识到自己所了解的很少。这是第一个部分。那第二个部分呢，就是特别针对于非常固执的人。所谓固执的人呢，我们通常都会说这个老顽固老顽固嘛，其实就是说。他们一旦下定决心之后，他们的想法就好像就定格了，就不会改变了。通常这样子类型比较固执的人呢，他们特别相信就是内部的一个控制，他们觉得说所有的结果都必须去服从他们的一个意愿，他们的一个想法。对于这样子比较固执的人，到底可以提出怎样的一个想法呢？就像是说，你今天跟你的老板沟通好了，你要让他们可以感觉到。他们是可以控制整个对话的人，然后你也愿意让他们分享他们的想法。那在里面呢，他就提到了一个例子，就是呃，大家知道 Steve Jobs 他本身是一个非常严苛、然后严厉的人嘛。他的同事工程师 Bell 在1990年代后期正在那个 Mac 电脑上面听音乐，然后呢，他就是会觉得说。每次听音乐的时候，他那个 Mac 电脑呢就要随身携带，然后觉得很不方便，所以呢，他就想要建议发明一个单独的一个盒子，拿来专门播放这些音频。Steve Jobs 就不以为然，觉得这个 idea 很愚蠢，然后。Dell 呢，他其实也希望说有一个类似像 Stream Video， 让他看电视更加的方便。当时 Steve Jobs 也是觉得说，谁会想要去看这些 Stream Video？ 所以呢 ，Dell 就觉得说 ，Steve Jobs 在评估别人的想法的时候。为了要自己的一个控制权，否决他的意见。当然，大家也知道 ，Steve Jobs 是一个非常有想法的人。b e l l 当时就决定用另外一种方式，希望能改变 Steve Jobs。所以有一天呢，他就利用跟 Steve Jobs 聊天的时候，他就顺带一提的方式跟他讲说，他觉得 Mac 电脑不可能每个房间都有，然后他也觉得说。在其他的设备上面进行这样子的 stream video 的传输，其实是一个趋势。然后呢，他没有直接提出他的论点，他反而是说，如果我们可以建造一个播放内容的盒子，你觉得怎么样？当时乔布斯他虽然保持着一个怀疑的态度，但是呢，他并没有就立马拒绝，反而就是开始会对这个想法慢慢去接受。然后最终呢，让 Bill 去做这样子的一个新产品的开发，就开始做了这个项目。这个项目也为之后的 Apple TV 铺了一个道路。当他回忆起这样子的一个往事的时候，他就觉得说，有时候你在跟物质的人共事的时候呢，其实你不应该告诉他老板你应该怎么想，或是该怎么办。你要让他觉得说，他可以控制这整个 conversation， 然后，并且就是你可以邀请他，就是分享自己的一些想法，比如说像是如果我们这样做，你觉得呢？或者是说你觉得我们可以怎么样吗？那这样子的。问法其实会更让比较固执的人卸下心防，因为就像刚刚讲的，他们固执的人呢，通常他都喜欢控制别人，希望别人服从他的意愿。那假设你透过引导的方式，让他们自己去思考，不是因为觉得说你为了要给他们意见，所以告诉他们怎么做，他们反而容易更容易去接受，然后去思考这件事情的可行性。所以这个是在文章，我觉得。分享到的一个故事，我觉得还蛮有趣的。那最后呢，第三种类型就是你要如何对付这种比较自恋的人？因为通常自恋型的这种领导者，他们都会认为自己非常的厉害，非常的特殊，所以呢，他们不会轻易去承认自己的错误。但是呢，你也可以透过比较特别的设计方式，让他们自己承认自己的 mistake。那他这里面提到的一个解决方法呢，就是要找到一个正确的方式去赞美自恋者。其实，因为每个自恋者都喜欢别人赞美嘛，但是自尊心常常会容易受到打击。当他们发现自己的自尊心受到一些威胁，或者是他们反而就会变成一个敌对的状态。你要跟他们提出建议的时候，最好刚开始是让他们知道。他们是被欣赏的，他们是被需要的，这样子的话就可以抵消他们这种潜意识里面你要攻击他们的一个倾向。不过呢，怎么样算是比较好的方式去赞美自恋者？因为他有提到在文章里面有一种叫做 sandwich feedback， 就是说你在给人家建议的时候，通常。你刚开始一定是先说人家好的嘛，然后中间告诉他们有什么地方可以改进的，然后一直到最后，你再用鼓励他们，让他们觉得他们是被肯定的，而不是给你批评。但是这个呢，也会有一些风险，就是他们可能会。认为说你其实是在鼓励他，他可能就忽略掉你其实最中间想要给他们的一个批评指教。所以呢，这个关键点就是说你要怎么样去提供一个比较正确的方式去赞美他们。那这里面呢，他有提供一些建议，比如说你觉得这个领导者他可能做出了一个错误的决定，你在给他 compliment 时，你不可能讲说哦他的决策能力很棒嘛。你其实可以换个另外一个说法 ，maybe 说哦，我觉得你这个的创造力不错啊，你这个呃能想到这样子的东西，你要给他的赞美，其实不应该是他做不好的地方，反而是找另外一个方式去让他们呃更接受。那这样子的话，他们就会更容易去接受你对他们。批评的其他的一个缺点，那这三个部分呢，我就是想给大家参考一下，在针对于不同的人的时候，我们可以怎么做？那我觉得，通常领导者他之所以为领导者，一定是他有一定的能耐，有时候他的自信、他的顽固，也是他变成领导者的一个特质吧。那我觉得，当你真正觉得说有什么地方你希望，让你的领导者可以更容易接受你的意见的时候呢，其实你也许可以试试这些方法，让你的想法能传递给他。那我觉得这也就是所谓的沟通力的一部分。然后我觉得会想要跟大家分享这一篇的原因，主要也是因为自己在这个方面其实还有很大进步的一个空间。好的，那我们来稍微总结一下今天的内容哦。第一个，如果对于超级自信的领导者，我们可以让他们说出来，让他们理解自己理解中的差距，那这样子的话，他们的过度自信心就会消失了，然后也会了解到自己理解的很少。第二个，对于比较固执的领导者，提出问题而不是给出答案，这样可以解决他们的防御能力。你可以透过让他们控制对话，并邀请他们分享自己的一个看法，包含如果呢，或者是我们可以这样做吗等等的，激发更多的创造力。那最后第三个，对于比较自恋型的领导者。比较好的解决方法呢，是找到正确的方式赞美他们，让他们感受到自己被欣赏，也可以抵消他们对你的敌对状态。那希望这一集对你有帮助，就分享给大家了。我那也欢迎大家跟我分享，你在职场或者是你在你的创业工作的环境里面，你通常会遇到哪一种类型的领导者？是比较固执，是过度自信，还是？特别自恋，那你又是怎么样的一个处理方式呢？欢迎跟我分享。那我们这一集就到这边，我们下次再见，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。